0: Haltstand! Haltstand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten?
0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des UZ-Podcasts Haltstand. Dieses Mal direkt aus der linken Literaturmesse in Nürnberg. Dort gibt es... 50 Veranstaltungen mit einem Haufen Referenten von tollen Verlagen und einige haben wir mitschneiden können. Äh, an dieser Stelle vielleicht eine kleine Entschuldigung, was die Soundqualität betrifft. Wir hatten ein Mikro vorne am Tisch. Es ist nicht immer ganz so ideal, wie es vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, äh, die Message und die Botschaft der einzelnen Veranstaltungen, die kommt dann doch gut durch. Der nun folgende Vortrag heißt Revolutionäre Stadtteilarbeit und wurde vorgestellt vom Herausgeber Wuliamo Tutto. Erschienen ist das Buch im Unrast Verlag. In der Veranstaltungsankündigung heißt es, im Zuge einer Neuausrichtung linksradikaler Praxis, welche weg von einer Szenefokussierung und hin zu einer gesellschaftlichen Verankerung gelangen möchte, sind eine Reihe von Stadtteilgruppen entstanden, die eine solidarische und bedürfnisorientierte Praxis entlang von Alltagskämpfen entwickeln. Im Buch wurden fünf Gruppen zu ihren Erfahrungen und strategischen Überlegungen befragt, um zu einer Weiterentwicklung des Ansatzes beizutragen.
1: Also erstmal freue ich mich total über das große Interesse und ähm, ich bin Maggie, das ist Annika und wir wollen euch einen kleinen Einblick geben in das Buch Revolutionäre Stadtteilarbeit – Zwischenbilanz einer Neuausrichtung linker Praxis. Und das Buch ähm, haben wir als Teil der Gruppe William Tutu in den letzten Jahren ähm, erarbeitet. Also als Volodya haben wir uns zusammengefunden als Menschen, die innerhalb der radikalen Linken eher so theoretisch arbeiten und ähm, sich damit auch ganz wohlfühlen, aber trotzdem auf der Suche waren nach einer politischen Arbeit, die ähm, auch was mit Praxis zu tun hat und ähm, Praxis, wie sie vielleicht anderswo besteht, auch irgendwie was nützt ähm, und sich eben an, an strategischen Überlegungen für die radikale Linke orientiert. Ähm, Und da war für uns dieser Ansatz der Stadtteilarbeit, als wir uns als Gruppe zusammengefunden haben, ganz spannend, weil es da eben in den letzten Jahren so seit 2015 in einem intensiveren Ausmaß ähm, eine Debatte in der radikalen Linken gegeben hat über ähm, Möglichkeiten, eine neue Praxis zu entwickeln, die unter anderem den Anspruch hat, so ein isoliertes Dasein als linksradikale Szene zu überwinden und eben zu einer breiteren gesellschaftlichen Wirkmächtigkeit zu kommen. Und wir haben eben davon gehört, dass es diese Debatte gibt und hatten dann mit dem Buch den Anspruch zu gucken, was es da ähm, in dieser Strategiedebatte eigentlich genau ähm, passiert, welche Schlüsse wurden daraus für die Praxis gezogen. Also das heißt, welche, welche Gruppen sind entstanden, die nach dem Modell der revolutionären Stadtteilarbeit arbeiten und welche Erfahrungen haben diese Gruppen gemacht in den ersten Jahren ihrer Arbeit. Und wir haben die dann ähm, relativ detailliert interviewt ähm, fünf verschiedene Gruppen, und zwar sind es ähm, Bergfidee solidarisch in Münster, solidarisch in Gröpeling in Bremen, um die wird es heute noch ein bisschen ausführlicher gehen, Wilhelmsburg solidarisch in Hamburg und in Berlin zwei Gruppen, das ist die Kieskommune im Wedding und Hände weg vom Wedding. Und genau, wir wollten eben einerseits ein ziemlich detailliertes Bild von deren Praxis bekommen und auch so einen Eindruck von Erfolgen und äh, Misserfolgen, vielleicht auch wie mit Problemen umgegangen wurde, um dann auch ähm, für andere Menschen, die sich fragen, was vielleicht ähm, eine neue Praxisform sein kann, wie so eine Art Handreichung zu haben, also Erfahrungen, an denen man sich orientieren kann und aber auch um Gruppen, die schon in dieser Form der Praxis aktiv sind, ähm, so eine Möglichkeit zum zum Erfahrungsaustausch zu bieten und dann langfristig auch darauf hinzuarbeiten, dass die die Gruppen, die sich in einer ähnlichen Praxis befinden, ähm, vielleicht auch zu einer Koordinierung ihrer Arbeit oder zu einer gemeinsamen Arbeit gelangen können. Also das sind so ein bisschen die, die Hauptziele, die wir mit diesem Buch ähm, verbunden haben. Es sind eben darin die Interviews enthalten mit den Gruppen, die ich gerade schon aufgezählt habe. Und außerdem gibt es noch ein Interview mit Delegierten aus zwei Gruppen, aus den Gruppen aus Münster und Bremen, die ähm, eine relativ ähnliche Praxis verfolgen und auch schon zusammenarbeiten. Und da werden noch mal einzelne strategische Fragen ein bisschen näher beleuchtet. Und außerdem haben wir eigene Texte verfasst, eine Einleitung, in der es eben näher um diese strategische Debatte geht, die ich gerade schon angesprochen habe und die Annika euch gleich noch näher vorstellen wird. Und dann haben wir so einen Auswertungstext geschrieben, der drei Typen aus diesen Gruppen herauskristallisiert und deren Arbeitsweise so ein bisschen vergleicht, was da eben die, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Genau. Und aus einem Interview wollen wir euch später auch noch ein bisschen was vorlesen. Aber jetzt vielleicht erstmal ähm, zu den strategischen Überlegungen.
2: Ja, also. Ähm, ah, okay. Also diese Debatte, die Maggie gerade angesprochen hat, die ist entstanden aus so einer Situation heraus, die man vielleicht so ein bisschen als so eine. Charta-Situation beschreiben kann nach den ähm, Protesten im Zuge der Finanzkrise und der Eurokrise, ähm, wo ähm, im Anschluss daran ähm, verschiedene linke Gruppen, die man vielleicht so dem postautonomen Spektrum im weitesten Sinne zuordnen kann, so den Eindruck hatten, okay, wir haben uns jetzt, haben da sehr viel Zeit und Energie reingesteckt, in diese Proteste. Es gab vergleichsweise große Aktionen, es gab insofern, fühlten die sich zwischendurch auch ein bisschen erfolgreich an, weil man ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat in den Medien und so, aber äh, erreicht haben wir gar nichts, sozusagen war die Diagnose und ähm, das liegt daran, dass wir einfach überhaupt, dass es einfach gar keine gesellschaftliche Basis gibt. Also dass das etwas ist, was immer nur aus aus einer in sich geschlossenen Szene heraus entsteht. Ähm, Und äh, daraus war dann die Schlussfolgerung, ähm, dass man, ähm, naja, eine Basis erreichen muss und und die Überlegung war, dass man das ähm, nur durch Basisarbeit erreichen kann. Und ähm, dann war die Frage... Okay, was für eine Art der Basisarbeit. Ähm, und der Eindruck entstand, dass ähm, sich zurzeit vielleicht am besten Stadtteilarbeit anbietet. Ähm, einfach deshalb erstmal, weil ähm, das ein Ort ist, den man auch mit weniger Leuten leichter erreichen kann. Also wenn man sich zum Beispiel am Arbeitsplatz ähm, organisieren will und das nicht in den Bahnen der. Ähm, Gewerkschaften machen möchte oder der bestehenden Gewerkschaften wird es erstmal schon deshalb schwierig, weil man da nicht unbedingt Genossinnen und Genossen hat und wenn man nicht irgendwie ähm, sowas machen will wie ähm, als Gruppe gemeinsam in einen und denselben Betrieb zu gehen oder so, das gibt es ja auch, aber das ist schon eine ziemlich große Hürde, ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, wo wo kann man eigentlich überhaupt Leute erreichen und die Idee war so, im Stadtteil geht das erstmal grundsätzlich relativ einfach. Und äh, zweitens, die zweite Überlegung zum Stadtteil war, dass es da vielleicht gelingen könnte, äh, verschiedene Herrschafts-, also die Kämpfe gegen verschiedene Herrschaftssysteme zu verbinden. Ähm, Also ähm, Kampf gegen Lohnarbeit mit dem Kampf gegen... Sexismus, gegen das Geschlechterverhältnis, gegen die Teilung, Spaltung der Menschen nach ähm, ihrem Pass und so weiter. Ähm, Genau, das war erstmal so eine Hypothese. Ähm, Dann äh, die nächste Idee war, so um Menschen zu erreichen, muss man an ihren Interessen bekanntermaßen sozusagen anknüpfen. Das geht im Stadtteil sehr leicht. Ist das erstmal über über so Fragen wie Mieten, wie so die letzten das letzte Jahrzehnt so gezeigt hat, dass das etwas ist, wo man Leute gut mobilisieren kann. Aber der Anspruch ist eben einer, der darüber hinausgeht. Also das Ziel soll sein. Menschen an einer Basis wirklich zu organisieren. Und dafür ist mehr nötig als einzelne Interessenskämpfe. Und ähm, naja, Ideen, wie man das machen könnte, waren erstmal sowas wie die Leute, die man über Interessenskämpfe erreicht, irgendwie einzubinden über Bildungsarbeit, gleichzeitig in den Kämpfen auch ähm, über unsere politischen Ziele zu sprechen. Also ausgehend von den konkreten Bedingungen der Kämpfe, darüber, ähm, ähm, was die Bedingungen ihres Scheiterns und ihres Gelingens sind, die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen und wie gesagt darüber hinaus, aber auch, was was haben wir für politische Ziele, wie wollen wir diese Gesellschaft überwinden und so. Ähm, Aber als weitere Voraussetzung wurde... ähm, festgehalten, dass es äh, notwendig sein wird, über die einzelnen Stadtteile hinaus sich zu organisieren und angepeilt war halt dann eine Organisation von Stadtteilorganisationen, äh, die überregional arbeitet und wo es möglich ist, dass ähm, man erstens effektiver arbeiten kann, weil man Ressourcen teilen kann Und weil man sich vielleicht ähm, wechselseitig unterstützen kann in Kämpfen und so weiter, aber wo vor allen Dingen durch den überregionalen Bezug eben auch es näher gelegt wird, einen gesamtgesellschaftlichen Blick zu entwickeln, sozusagen, über die einzelnen ähm, Konflikte vor Ort hinaus. Ähm Ja, so ungefähr, also im Buch haben wir das so ein bisschen ausführlicher gemacht, aber das sind ungefähr so die wichtigsten äh, Schlussfolgerungen, die dann für die Gruppen, die wir interviewt haben, maßgeblich waren für ihre Praxis. Ähm, Dieser Ausgangspunkt, den wir da gewählt haben, dass wir von dieser Strategiedebatte ausgegangen sind, erklärt so ein bisschen auch die Auswahl der Gruppen, die wir getroffen haben. Also weil wir sind öfters mal so gefragt worden, warum genau die, warum nicht andere? Und das ist erstmal so, war so ein bisschen der pragmatische Hintergrund, dass wir sozusagen uns an die Gruppen gewendet haben, die entweder aktiv in dieser Debatte beteiligt waren oder die im Anschluss an diese Debatte auf Grundlage dieser Ergebnisse ihre Praxis neu entwickelt oder verändert haben.
1: Genau und um das ein bisschen konkreter zu machen, was Annika zuletzt gesagt hat, möchte ich euch jetzt so auch im Schnelldurchlauf die Gruppe Solidarisch und Gröppeling vorstellen, bevor wir da auch einen Auszug aus dem Interview lesen. Diese Gruppe hat sich 2018 gegründet und zwar aus der Gruppe Kollektiv heraus, die ebenfalls in Bremen ansässig ist. Und die eben 2016 das Strategiepapier Elf ähm, Thesen für eine grundlegende Neuausrichtung linksradikaler Politik veröffentlicht hat. Ähm, genau, wo ganz viele von den Sachen angesprochen werden, die die Annika gerade auch schon angerissen hat. Ähm, und leider kann ich euch jetzt das, das Schema eben nicht, nicht zeigen. Von der Arbeitsweise es ist es... Ähm, auch so relativ komplex. Es gibt quasi viele Unterstrukturen in dieser Stadtteilgewerkschaft, aber es ist vielleicht um so ein bisschen die, die wichtigsten Elemente dieser Arbeitsweise ähm, wiederzugeben. Ähm, genau, also äh, Solidarisch und Gröpeling ist eben also ansässig im Stadtteil äh, Gröpeling in Bremen. Es ist ein Bezirk eher in, in Randlage in Bremen und auch ein relativ prekärer, stärker migrantisch geprägter Stadtteil. Die Gruppe hat, bevor sie ihre Arbeit begonnen hat, Befragungen durchgeführt in verschiedenen Stadtteilen in Bremen, um auf dieser Basis dann eine Entscheidung zu treffen, wo es quasi das meiste Potenzial für eine Organisierung anhand von so Alltagsproblemen von Menschen gibt. Und ist unter anderem zu dem Schluss gekommen, dass dass es in Gröpelingen relativ wenig ähm, auch so staatliche oder städtische Strukturen gibt, die schon so ein Unterstützungsangebot an Leute machen und das deswegen auch ähm, vielleicht eher auch der Raum dafür da ist, um Probleme mit der Miete oder in den Arbeitsverhältnissen ähm, zu politisieren. Und ähm, da waren eben dann diese Befragungen, die an Straßenständen stattgefunden haben, aber wo teilweise dann auch ähm, bei Leuten zu Hause geklingelt wurde, um sie zu befragen. Das war dann der Ausgangspunkt, um zu gucken, was was sind so Probleme, die sich im Stadtteil häufen und dann zu versuchen, dazu sowas wie Vollversammlungen, regelmäßige Treffen einzuberufen und auch Protestaktionen zu machen, vielleicht Infomaterial zu erstellen. Also in der ersten Zeit ähm, ging es viel um das Thema Leiharbeit. Es gab eine Kampagne gegen den Konzern Vonovia ähm, und das hat sich jetzt ein bisschen in der Arbeitsweise verlagert. Dazu werden wir später auch noch mehr sagen, dass es jetzt viel auch um so eine Individuelle, stärker rechtlich orientierte Beratungen von Menschen geht. Also, das können dann auch Sachen zum Aufenthaltsrecht sein, Probleme mit dem Jobcenter oder so, aber es wurde eben, also, es war immer die Ausgangsweise zu sagen, ähm, was sind so Probleme, die Menschen ganz unmittelbar in dem Alltag erfahren und wie können wir da auch ein ein kollektives Moment drin finden und dann, ähm, genau, ähm, also zum, zum einen eben größere. Aktionen vielleicht auch organisieren, die die unmittelbar im Stadtteil was verändern und da darüber hinaus aber eben so, so eine Regelmäßigkeit oder auch so ein Gefühl von Mitgliedschaft und Zusammengehörigkeit in der Stadtteilgewerkschaft ähm, erreichen. Da Das wird dann gleich auch im Interview nochmal deutlicher werden, hat die Gruppe in den ersten Jahren die Erfahrung gemacht, dass viele Sachen nicht so aufgegangen sind, wie sie sich das vorher überlegt haben und hat dann ziemlich grundlegend ihre Arbeitsweise auch ähm, umstrukturiert. Und arbeitet jetzt eben mit diesem Beratungsansatz, den ich gerade schon erwähnt habe, der dann wiederum an eine Mitgliedschaft in der Stadtergewerkschaft der Stadt der gewerkschaft gekoppelt ist. Ähm, genau, ähm, das heißt, da, da sieht man auch, dass es eben so ein, viel um so eine strategische Reflexion auch in der Arbeit geht, um die dann äh, weiterhin also an diese, an diese gro- größeren Ziele rückkoppeln zu können, die man im Blick hat. Ähm, Die Gruppe arbeitet auch viel mit mit Bildungsveranstaltungen und diesen Aspekt der Politisierung, wie wie der eigentlich mit so Alltagsproblemen vorstatten gehen kann, das hat Annika ja auch schon angesprochen. Ähm, Das waren eben in der Vergangenheit auch so offene Bildungsveranstaltungen, Filmabende oder sowas beispielsweise, ähm, wo wo dann auf bestimmte Themen näher eingegangen wurde. Das wurde in letzter Zeit aber auch nicht mehr so stark verfolgt und jetzt gibt es vor allem ähm, Bildungsangebote, die sich eher nach nach innen richten, also quasi an den ähm, Initiativkreis der Gruppe. Das heißt, Leute, die sich schon ähm, fest zugehörig fühlen, die auch irgendwie die Aktivitäten der Gruppe längerfristig vorantreiben wollen. Da hat es jetzt zum Beispiel ähm, eine Art Sommerschule gegeben vor einigen Wochen, wo man dann auch ähm, teilweise überregional mit anderen Leuten, die ähnlich arbeiten, sich sich zusammensetzt, um da eben die die gemeinsame politische Ausrichtung und die, die Bildung vielleicht auch zum Beispiel historisch über Kämpfe voranzutreiben. Ich glaube, das das waren vielleicht schon erstmal so die die wichtigsten Elemente dieser Arbeitsweise und wir würden dann erstmal zu dem Interview auszukommen und dann können wir gerne auch im Anschluss noch Fragen klären, was was die konkrete Arbeitsweise angeht. Zunächst erstmal allgemein, was macht
2: ihr als Stadtteilgewerkschaft? Auf eurer Website schreibt ihr, dass ihr eine Mieterinitiative und eine Initiative für Arbeitskampf habt und dass eine Jugendgruppe in Planung ist. Was sind das für Aktivitäten dieser Untergruppen? Gibt es regelmäßige Treffen? Was passiert auf den Treffen?
1: Emma, wie die Stadtteilgewerkschaft auf der Homepage dargestellt wird, so haben wir sie die letzten drei Jahre praktiziert. Alle zwei Wochen gab es ein einstündiges, offenes Treffen der Stadtteilgewerkschaft und anschließend haben sich das Mietkomitee und das Arbeitskampfkomitee getroffen. Diese Stadtteilgewerkschaftsstruktur war lange Zeit ergänzt durch verschiedene kulturelle, soziale und auch politische Aktivitäten. Vor einiger Zeit haben wir dann angefangen, die letzten drei Jahre auszuwerten und einen Veränderungsprozess einzuleiten. Deswegen wäre im Moment die Frage eigentlich nicht, was macht ihr gerade, sondern eher, was habt ihr gemacht und was werdet ihr zukünftig machen? Josephine, zurzeit haben wir wegen Corona und unserer Umstrukturierung als einzig offene, offene zugängliche Aktivität den Freitagstreff. Den gibt es erst seit anderthalb Monaten. Zwei bis drei Stunden ist dann unser Raum geöffnet und Leute können einfach kommen und mit uns quatschen. Die Treffen des Mietkomitees, die zurzeit stattfinden, würde ich dagegen als halboffen beschreiben, weil wir dafür gerade nicht so sehr werben. Dahin kommen MieterInnen, die uns schon länger begleiten und mit denen wir Kontakt zu halten versuchen. Ansonsten sind wir, wie Emma schon sagte, intern sehr damit beschäftigt, eine Umstrukturierung und Neuausrichtung vorzubereiten. Insa, In den letzten zwei Jahren hat das Mietkomitee Kampagnen und Kämpfe gegen den Immobilienkonzern Vonovia in den Bereichen Modernisierung und Betriebskostenabrechnung geführt. Das werten wir zurzeit aus. Ein Grund für die Umstrukturierung im Bereich Mietenkampf ist, dass das, was wir bisher gemacht haben, stark in eine Individualisierung der Probleme gemündet und auf Rechtsfragen hinausgelaufen ist. Wir haben zwar immer versucht, als Gruppe aufzutreten, aber Vonovia hat das immer wieder vereinzelt. Dadurch wurden die Leute verunsichert und haben individuell reagiert. Wir haben es zwar geschafft, einzelne kleinere Kämpfe zu führen und auch zu gewinnen, aber den zentralen Kampf gegen die falschen Betriebskostenabrechnungen konnten wir nicht erfolgreich beenden. Es ist uns hier nicht gelungen, Menschen dauerhaft zu organisieren und ausreichend Druck auf der Straße oder durch Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. Deshalb überlegen wir im Mietkomitee gerade eher auf Themen zu setzen, bei denen einem Konzern die Anwendung solcher Strategien der Vereinzelung und Verrechtlichung nicht so leicht möglich ist.
2: Wie sieht es beim Arbeitskampfkomitee aus?
1: Emma, das ist auch von der Umstrukturierung betroffen, wenn es auch weniger aktiv ist als das Mietenkomitee. Im Arbeitskampfkomitee haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was eine Perspektive für Arbeitskämpfe sein kann, die aus dem Stadtteil kommt und die außergewerkschaftlich ist, was auf schlechten Erfahrungen mit Gewerkschaften beruht. Wir haben angefangen, uns mit Leiharbeit zu beschäftigen, weil es viele Leute in Grüppeling betrifft und Bremen eine Hochburg der Leiharbeit ist, vor allem im Logistikbereich. Wir haben im Stadtteil und in den Logistikzentren, wo viele verschiedene Firmen auf einem Fleck sind, Flyer verteilt. Das war auf ein regelmäßiges Treffen eine Art Stammtisch ausgerichtet, aber wir haben auch Kundgebungen und Infotische organisiert. Wir haben hier noch gemerkt, dass eine Organisation von LeiharbeiterInnen aus dem Stadtteil heraus die Kapazitäten unserer Stadtteilgewerkschaft übersteigt und es da eine breitere Perspektive braucht. Auch wenn Leiharbeit eng mit dem Stadtteil verknüpft ist und oft eine Gewerkschaft nicht existiert. Deshalb sind wir einen Schritt zurückgegangen und haben angefangen, Interviews über Arbeitsbedingungen im Stadtteil zu machen, um herauszufinden, was die tatsächliche Situation ist. Es ist uns allerdings mit diesem Ansatz nicht gelungen, wirklich Leute zusammenzubringen. Einzelne sind dazugekommen, aber die Idee, dass es einen Raum gibt, der außerhalb von wechselnden Betrieben steht, der im Stadtteil verankert ist und in dem sich Leute austauschen und Perspektiven entwickeln können, ist bisher nicht aufgegangen. Das Arbeitskampfkomitee hat auch Veranstaltungen gemacht. Wir hatten ArbeiterInnen von Amazon aus Poznan in Polen und aus Hersfeld zu Besuch und haben eine Veranstaltung über den LKW-Bereich gemacht, um das Thema präsenter zu machen. Auch haben wir einzelne kleine Kämpfe geführt, zum Beispiel als eine Person aus unserem Komitee von seiner Leiharbeitsfirma entlassen wurde und Lohn nicht ausgezahlt bekommen hat. Da sind wir gemeinsam zu der Firma gefahren und haben so parallel zu der laufenden Klage Druck aufgebaut. Aber im Arbeitsbereich ist es sehr schwierig, weil die Leute viel Angst haben und die rechtliche Situation oft nicht auf der Seite der Leute ist. Also, wir haben das Thema Arbeitskampf bearbeitet, aber wir haben es nicht geschafft, eine Organisierungsperspektive daraus zu entwickeln.
2: Weiter damit, dass ähm, INSA antwortet auf die Frage nach einer Konkretisierung der Pläne für die Umstrukturierung.
1: Und das ist auch ein Aspekt unserer neuen Herangehensweise, dass wir den Beratungsansatz und den Vollversammlungsansatz kombinieren wollen. Unsere ersten Anlaufstellen werden individuelle Beratungen in rechtlichen Fragen sein. Die sind insofern niedrigschwelliger, weil diejenigen, die dorthin kommen, erstmal auf weniger Leute von uns treffen. Ihr Problem und ihre Sicht der Dinge können dann mehr Raum bekommen und wir können besser erklären, wer wir sind, was wir wollen und warum wir überhaupt die Beratung anbieten. Die Leute können uns in dieser Beratungssituation und vielleicht auch darüber, dass sie Unterstützung erfahren, erst einmal kennenlernen, um dann daraufhin vielleicht auch an Treffen teilzunehmen, auf denen es darum geht, wie wir gemeinsam politisch aktiv werden können. Vorher gab es für all das nur das eine Treffen. Dort haben wir uns kennengelernt, wollten die Leute unterstützen, wollten uns politisch gemeinsam organisieren und irgendwie ging das alles zu schnell. Den Leuten war oft unklar, in was für einen Raum sie da eigentlich gelandet sind. Deshalb wollen wir die Räume für individuelle Probleme, für die gemeinsame Organisation und für die Komiteetreffen stärker voneinander trennen. Emma, unsere Frage war immer, wie können wir Strukturen aufbauen, in denen Menschen gemeinsam kämpfen? Und wie können wir dabei einen Politisierungsprozess anstoßen? Unsere Analyse und Bewertung der letzten drei Jahre ist, dass wir es zwar insbesondere bei den Mietkämpfen geschafft haben, immer wieder Kämpfe zu führen und auch Leute zusammenzubringen, Und dass wir auch einen Namen im Stadtteil haben und Leute uns kennen, dass auch Leute zu unseren kulturellen und sozialen Angeboten kommen, dass es uns aber nicht gelungen ist, kontinuierlich Leute gemeinsam zu organisieren und dass vor allem ein Politisierungsprozess nicht in dem Maße stattfindet, wie wir das uns vorher gedacht haben. Die Idee der Stadtteilgewerkschaft war ja eigentlich, wir führen verschiedene Kämpfe wie Miet- und Arbeitskämpfe und dadurch, dass die Beteiligten sich freitags alle treffen, findet eine Verbindung der unterschiedlichen Kämpfe statt. Es wird ein Ort der Politisierung. Das hat so aber nicht funktioniert, denn es sind nur wenige Leute geblieben.
2: Liegt das Problem also darin, dass die Leute, die zu euch kommen, nicht mit der Art zurechtkommen, wie ihr die Stadtteilgewerkschaft in der Stadtteilgewerkschaft die Probleme angehen wollt? Sie kommen in der Erwartung, dass sie als Individuen eine Art Rechtsberatung bekommen und das stimmt dann nicht mit dem überein, was ihr ihnen anbietet?
1: Dem würde ich zustimmen. Ich würde sagen, dass für die meisten Menschen, die in Deutschland leben, individuelle Rechtsberatung das Mittel der Wahl ist, um ihre Probleme zu lösen. Denn Leute sind es gewohnt, so an ihre Probleme heranzugehen. Und das ist auch durch die Verfasstheit der Probleme nahegelegt. Bei den Mietkämpfen, bei denen häufiger mit vielen Leuten zusammen an einem Tisch saßen oder mit 80 oder 100 Leuten kollektiv Widerspruch eingelegt haben, haben wir immer wieder gemerkt, dass man am Ende dahin getrieben wird, doch wieder individuelle Rechtsfragen zu lösen, damit Leute nicht ihr Haus verlieren oder ähnliches. Und wenn Leute mit einem Problem zum Treffen der Stadtteilgewerkschaft der kommen, das wir nicht konkret lösen können, dann ist der Nutzen für sie nicht groß genug. Davon ausgehend haben wir uns überlegt, wenn individuelle Rechtsberatung so eine große Rolle spielt und sie momentan von sozialstaatlichen und kirchlichen Trägern nahezu abgedeckt wird und individualisiert bleibt, dann können wir sie auch anbieten, um sie als Ausgangspunkt der Organisation zu nutzen. Tabula Marker, die Beratung als Ausgangspunkt kann man auch aus einer internationalistischen Perspektive betrachten. Migrantinnen wie ich haben viele Probleme mit der Miete, mit dem Jobcenter und so weiter und müssen immer wieder zur Beratung gehen. Die Leute brauchen das mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Beratung hat für uns die Funktion, dass die Leute kontinuierlich immer wieder kommen und dass das einen Organisierungsprozess ermöglichen kann. Es geht uns nicht einfach um die Beratung an sich. Emma? Ja, genau. Die Hoffnung ist, dass Leute, die regelmäßig an Beratungen teilnehmen, auf Dauer auch zu den regelmäßigen Vollversammlungen kommen, in denen wir besprechen, welche kollektiven Aktionen wir machen können und was im Stadtteil passiert.
2: Okay, wir gehen jetzt über zum Thema äh, überregionale Organisierung. Wir haben über diesen Punkt auch mit Hände weg vom Wedding gesprochen. Die haben das auch so gesehen, dass eine revolutionäre Arbeit zwar auf Stadtteilarbeit angewiesen ist, aber darüber aber darüber hinausgehen muss. Sie haben auch betont, dass eine überregionale Organisierung ihren, Ihrem Eindruck nach überhaupt erst dann funktioniert, wenn man lokal schon sehr gut verankert ist. Würdet ihr das auch so sehen oder würdet ihr eher sagen, dass es eine Wechselwirkung gibt und dass man mit der überregionalen Organisierung nicht warten kann, weil sie auch bei der Stadtteilarbeit hilft?
1: Josefine, es ist die Frage, was fest verankert genau heißt. Sobald Leute mit Leuten im Stadtteil in Kontakt sind, gemeinsam Dinge tun und Erfahrungen haben, kann man sich darüber austauschen und kann voneinander lernen. Bei unserer politischen Bildung war einmal jemand von Bergfidee solidarisch und es war spannend zu hören, was dort passiert, was sie versuchen und was bei denen gut klappt und was nicht. Ich glaube schon, dass man damit etwas anfangen kann, auch um sich Mut zu machen und zu sagen, jetzt bloß nicht aufhören, auch wenn es gerade scheiße läuft oder nicht so viel dabei rumkommt. Insa, Kollektiv ist stärker in die überregionalen Prozesse involviert als solidarisch im Gröpelingen. Deshalb ist es auch aus der Perspektive von solidarisch im Grüppeling nicht so einfach zu sagen, was gut läuft und was nicht. Leute aus anderen Gruppen waren bei uns zu Besuch und wir haben Leute aus anderen Städten auf gemeinsamen Veranstaltungen oder Bildungsveranstaltungen getroffen. Dort gab es einen eher praktischen Austausch. Ich würde sagen, dass gemeinsame Bildung gut funktionieren kann, aber die Gruppen müssen sich dafür schon relativ ähnlich sein. Emma, Ein Problem ist es, wenn x-beliebige Gruppen, die sehr unterschiedliche Strategien und ideologische Hintergründe haben, quasi einen Dachverband gründen wollen und das auch noch relativ schnell und mit hohem Druck. Das funktioniert nicht so gut, würde ich sagen. Und das war auch das Problem, das wir beim Kongress der Kommunen gesehen haben. Aber es ist wichtig, von Anfang an die überregionale Organisation parallel zur lokalen Praxis zu denken. Denn wenn Gruppen erst einmal eine total unterschiedliche lokale Praxis haben, wird es schwieriger, sie zusammenzubringen. Was Josephine schon meinte, es bringt viel, sich auszutauschen und gemeinsam über strategische Fragen zu sprechen. Die großen strategischen Fragen, vor denen Gruppen stehen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, können nicht von den einzelnen Gruppen gelöst werden, sondern es braucht einen kollektiveren Prozess. Insofern denke ich, dass der überregionale Prozess ein wesentlicher Teil auch des lokalen Prozesses ist.
2: In der achten der elf Thesen von Kollektiv geht es darum, dass die Auseinandersetzung mit Utopien, dem gesellschaftlichen mit gesellschaftlichen Alternativentwürfen in der Praxis wieder einen größeren Stellenwert haben sollte. Spielt das bei der Arbeit von solidarischen Gröblingen eine Rolle?
1: Emma, ich würde sagen, dass das eine gemeinsame Herausforderung aller Linken ist. Stadtteilarbeit kann auf Dauer nicht funktionieren, ohne eine Perspektive aufzuzeigen. Wenn man der Unterscheidung von Tabo folgt, das eine ist eine politische Organisation, das andere eine organisierte soziale Bewegung, brauchen beide eine Gesellschaftsperspektive. Die Klarheit, mit der vor 100, 150 Jahren Kommunismus oder Sozialismus als eine Perspektive gesehen wurde, besteht heute so nicht mehr. Ich glaube, es ist notwendig, ein Verständnis und Narrativ von einem Sozialismus von unten zu entwickeln, der feministische, ökologische und basisdemokratische Aspekte umfasst und die konkrete Praxis damit zu verbinden. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass wahnsinnig viele Leute wissen, dass Kapitalismus nicht gut ist und wie viele Probleme es gibt. Es wird aber auf Dauer nicht funktionieren, Leute immer nur über Probleme zu organisieren. Das Haupthindernis ist, dass Leute sagen, ja klar, wir wissen, dass ganz viel schief läuft, aber es gibt keine Alternative. Das ist einer der Knackpunkte, auf die man Antworten schaffen muss. Auf der einen Seite durch konkrete, erkämpfte Erfolge, aber auch durch eine überzeugende gesellschaftliche Perspektive. Josephine, Ich glaube, die Frage nach gesellschaftlichen Alternativen stellt sich sehr häufig. Als Person, die im Stadtteil unterwegs ist und davon redet, dass Gesellschaft sich verändern muss, ist es ganz wichtig, dafür Beispiele zu haben. Wir haben in letzter Zeit immer wieder gemerkt, dass wir auch für unser eigenes Auftreten im Stadtteil die Auseinandersetzung über Perspektiven brauchen. Und vielleicht auch mal einen Hinweis, dass es anderswo auch jetzt schon Alternativen gibt. Leute, die andere Wege gehen, weil sie erkannt haben, dass es ein Problem gibt und es gerne anders machen würden. Wir sollten uns auch als Gruppe vielmehr mit jetzt schon existierenden alternativen Modellen beschäftigen, und, uns, und für uns in Diskussionen klarer kriegen, finden wir das gut? Denken wir, dass es wirklich die Lösung ist, das so zu machen? Darüber könnten wir auch noch viel mehr reden, auch anhand von konkreten Beispielen, um uns noch besser kennenzulernen und herauszufinden, wo wir alle stehen.
2: Also vielleicht nur eine Sache, die, ich weiß nicht, wie gut das rausgekommen ist, aber die ich gerne mal betonen würde, ähm, dass... Ähm, sie sehr stark anhand bestimmter Erfolgskriterien arbeiten, also also die sie sich für sich so einigermaßen klar haben, also dass ihr Ziel ist, ähm, Menschen ähm, zu organisieren, um mittelfristig so etwas wie eine Gegenmacht aufzubauen und dass sie deshalb äh, so einen Erfolg wie na, wir haben an den Türen geklingelt und es sind 100 Leute zu einer Versammlung gekommen und wir haben zusammen Einspruch erhoben und so, dass das für sie, auch wenn dann man erstmal so denkt, so wow, hat ja irgendwie was geklappt, dass das noch nicht gleich für sie heißt, das ist ein Erfolg. Weil wenn im nächsten Schritt ähm, nach entweder äh, äh, geglückten Kampf oder gescheiterten Kampf, egal, irgendwie die Leute, weil das Problem für sie abgeschlossen ist, dann zu Hause bleiben, ist sozusagen nichts gewonnen und deshalb ähm, ähm, diese Umstrukturierung, also dass sie die ganze Zeit gucken, okay, wir haben das und das ausprobiert, wie wie reagieren Leute darauf, funktioniert das und sie ändern dann eben die Praxis entsprechend, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen. Ähm, Das ist eine Sache, die uns so ein bisschen so vorkommt, ohne jetzt so wahnsinnig viel Ahnung davon zu haben, wie eigentlich, also Stadtteilarbeit ist ja nicht neu, Ähm, Aber wie das so äh, an anderen Stellen oder in den letzten Jahrzehnten oder so gelaufen ist, das kam uns jedenfalls wie eine Besonderheit vor, dass es so sehr ähm, stark auf äh, so spezifische Ziele ausgerichtet ist. Und das teilen Sie ähm, in der Weise nicht mit allen Gruppen. Also wir haben in in dem letzten Kapitel, wo wir ähm, die Interviews ausgewertet haben, mal so eine Typisierung versucht, wo wir die verschiedenen Gruppen die wir interviewt haben, so ein bisschen versucht haben so zu unterscheiden und, ähm, und diese starke Ausrichtung auf dieses Ziel einer Gegenmacht, das teilt halt ähm, diese Gruppe Bremen zum Beispiel auch mit der Gruppe in Münster. Halt Stand!
0: Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten, Kommunisten.